0: nasz Podcast. Inspirujące rozmowy z ciekawymi ludźmi, recenzji biznesowych książek oraz mentoring w przedsiębiorczości. Dzień dobry wszystkim. Mateusz Bednarz z tej strony, szósty odcinek Bednarz Podcast. Dziękuję wszystkim za dotychczasowe wyświetlenia, których jest całkiem dużo, bo łącznie około 900 we wszystkich mediach, czyli w Spotify, w Apple Podcast i na YouTubie. Troszeczkę nas nie było, troszeczkę mieliśmy przerwy z różnych powodów, głównie nie ukrywam mentalnych związanych z sytuacją, która ma miejsce w sumie na świecie od kilku miesięcy. Ja jakoś nie miałem specjalnie weny, żeby nagrywać. A też udało mi się wreszcie umówić gościa, który ma bardzo ciekawy temat, jest bardzo interesującym człowiekiem, za chwilę troszeczkę o nim powiem więcej. Natomiast tak jak mówię, no nie nagrywałem chwilę w tym moim niszowym projekciku, natomiast cieszę się, że mogę mieć kolejny odcinek, już szósty. Nadal wszystkich zachęcam do jak najbardziej słuchania wszystkich dotychczasowych odcinków, przede wszystkim rozmów, bo one są moim zdaniem super ciekawe i też widać po odtworzeniach, ile ich jest w kontekście kolejnych rozmów, że jest to dla dla was bardzo ciekawe, więc, więc super i bardzo za to dziękuję. Co do dalszych planów podcastowych, to na razie wolę się o nich nie wypowiadać, bo tak jak mówię, ten mój niszowy projekcik jest dosyć nieregularny póki co, natomiast nadal jak gdyby samą filozofię tego podcastu chcę utrzymać, czyli raczej bardzo mało mówić o prawie albo w ogóle zapraszać ciekawych ludzi z ciekawymi historiami i też mówić dosyć sporo o książkach. Myślę, że w tym roku jeszcze kilka odcinków uda mi się nagrać. Więc przechodząc do meritum, Gościem szóstego odcinka Bednasz Podcast jest zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Patryk Bednasz, czyli mój brat. Cześć, Patryk. Cześć wszystkim. No, Patryk jest generalnie bardzo osobliwą postacią. Oczywiście poza tym, że jest moim bratem, chociaż jesteśmy totalnie różni, to ma bardzo ciekawe życie związane z jak gdyby z tym, jak dużo podróżuje, co robi w życiu i i czym się na na bieżąco interesuje i w związku z tym właśnie postanowiłem go zaprosić, bo ma bardzo ciekawą historię do opowiedzenia związaną z jedną ze swoich podróży. A tak jak mówię, no szukam osobliwych tematów, szukam bardzo ciekawych tematów nienaturalnych i, i Patryk na pewno na pewno taką historię też ma, o której zaraz, zaraz więcej powie, także za chwilę oddam głos Patrykowi, natomiast rzecz się dzisiaj będzie głównie toczyła wokół, wokół Azji, wokół de facto Wietnamu i podróży motocyklowej Patryka po Wietnamie, którą odbył kilka lat temu i o niej będę chciał co do zasady porozmawiać dokładnie w tym samym duchu co do tej pory, czy to z Michałem rozmawiałem o Kamino y, dotyczącego Santiago, czy to właśnie z Patrykiem o, o La Manche. Mam nadzieję, że Twoją drogą, że Patryk jeszcze w tym roku będzie gościem. E, Nasz podcast, jak y, wszyscy, wszyscy trzymamy kciuki, uda mu się przepłynąć. Kanał La Manche. natomiast dzisiaj Patryk Bednarz, czyli mój brat... Y, to nie jest za bardzo związane z tematem, natomiast zaprosiłem mojego brata właśnie, żeby nam opowiedział o tym, jak przejechać motorem wzdłuż, czy też od, tak naprawdę od południa do północy, cały Wietnam. Patryk, oddaję ci głos. Cześć
1: wszystkim. Ja jestem, tak jak Mateusz zauważył, bratem młodszym o 5 lat i zajmuję się zupełnie czymś innym niż, niż mój brat, aczkolwiek łączy nas, łączy nas wspólne wykształcenie. Również jestem prawnikiem. Zajmuję się rozwojem startupów w takiej firmie The Heart. nazywamy się Fabryką Startupów. Ale oprócz tego też realizuję się bardzo mocno podróżniczo, realizuję się sportowo, staram się przede wszystkim robić rzeczy, które są, które są ciekawe. Staram się dużo spontanicznych rzeczy robić, staram się żyć, krótką, więc pełną piersią. Okej, okay, dzięki za to wprowadzenie. Więc tak jak
0: powiedziałem, Patryk generalnie przejechał e, Wietnam motorem, to była część jego dłuższej podróży po Azji, więc e, powiedz skąd w, ogóle, skąd w ogóle pomysł, żeby pojechać do Azji, skąd w ogóle pomysł, żeby przejechać no, no dość egzotyczny z naszej perspektywy kraj, e, jeśli chodzi o
1: właśnie Wietnam i skąd w ogóle ten pomysł. To, to, to dobre pytanie, bo tak do końca to ja nie pamiętam skąd ten pomysł. Na pewno warto wspomnieć o tym, że to jest, to jest, będziemy mówić o takim odcinku podróży trochę szerszej, w szerszym kontekście. To była trzy miesięczna podróż po Azji, backpackerska i mniej więcej trzy tygodnie. To był odcinek, który realizowałem na motocyklu w Wietnamie. Zawsze o takiej podróży marzyłem. Marzyłem o tym, żeby wyjechać przede wszystkim poza Europę i zawsze mnie kusiła Azja. Z wielu względów. Ze względów kulturowych, ze względów naturalnych Bardzo lubię krajobrazy, lubię naturę i również ze względów jedzeniowych, no i także ze względów budżetowych oczywiście, bo Azja jest Azja jest co do zasady tanim kontynentem i wszystko chyba zaczęło się podczas Erasmusa, jak miałem 20-22 lata i wtedy zorientowałem się, z, że, że cały świat jest jeszcze przede mną, że, że tak naprawdę ograniczałem swoje, swoje podróże do Europy, I poznałem ludzi, którzy po prostu dużo podróżowali i zrozumiałem, że jakby horyzont jest znacznie szerszy i muszę zrobić więcej. No i wtedy zakiełkowała ta myśl we mnie. Ona kiełkowała we mnie długo. I tak naprawdę wydaje mi się, że ważne jest, żeby powiedzieć, że do tego typu podróży Oprócz tego, że, że długo się dojrzewa, to, to, to musi być jakiś taki trigger, musi być taki, taki moment, w którym podejmujesz tę decyzję, okej, okay, jadę. Tak? Jakby każdy z nas ma życie zawodowe. Ja też oczywiście miałem życie zawodowe akurat wtedy byłem w konsultingu i, i krótko mówiąc, bardzo dużo czasu spędzałem w pracy. I był pewien trigger. Trigger akurat osobisty, o którym może nie chciałbym w szczegółach mówić, ale pewien trigger osobisty, który sprawił, że po prostu powiedziałem, okej, okay, jadę. Podsumowując, dojrzewało to we mnie długo, zakiełkowało, myślę, w Erasmusie, podczas Erasmusa, kiedy pierwszy raz poza Europę wyjechałem na taką podróż do Maroka. Tam poznałem ludzi, którzy zaszczepili we mnie pewne myśli, pewne, pewne potrzeby i potrzebowałem raptem 8 lat, żeby, żeby zrealizować ten pomysł. Więc dosyć długo nastąpił pewien trigger osobisty i za miesiąc już byłem w Azji. Także tak w skrócie to wyglądało. I zacząłeś od Wietnamu? Nie, zacząłem od, zacząłem od, od Tajlandii. Nie, nie uwzględniam Dubaju, bo po drodze też, też był Dubaj na kilka dni. Sama Tajlandia około, około dwóch tygodni. Następnie się przemieściłem do Kambodży. Kambodża około półtorej tygodnia i później już Wietnam. Zresztą ciekawa historia jest, jak przekroczyłem granicę między Kambodżą i Wietnamem. Postanowiłem postanowiłem przejść 40 kilometrów piechotą w w, w kambodżańskim upale. I to to pewnie na na kiedy indziej, ale wymagało to na pewno dużej odwagi i głupoty. Brawury, bym rzekł. I udało się się zrealizować. Udało się też poznać trochę wieś po drodze, być podwiezionym przez trzech e, motocyklistów, z którymi oczywiście nie, nie można się porozumieć po angielsku. E, raptem za dwa dolary udało się to zrobić, więc, e, więc takie, takich przygód było sporo. Więc po około miesiącu mojej podróży trafiłem do, e, do Wietnamu, gdzie e, zakupiłem motocykl w, w Ho Chi Minh, w tak zwanym Saigonie. No i całą swoją przygodę zacząłem w Saigonie. Notabene warto powiedzieć, że... Ja wcześniej e, przez 12 lat e, nie jeździłem na motocyklu, więc e, to była dosyć szalona decyzja i można powiedzieć, że brawurowa, e, ktoś by mógł powiedzieć, że nawet nieco głupia. E, w tym szaleństwie znajdowałem, jakby trochę odnajdywałem siebie. Tak? Tak, chciałem, chciałem, bardzo, e, chciałem bardzo spróbować czegoś e, zupełnie odjechanego. Tak? Jakby, e, mówiłem trochę o tym triggerze osobistym, i myślę, że, że, że potrzebowałem się trochę, trochę oderwać od rzeczywistości. Potrzebowałem zrobić coś szalonego i, i, i zacząłem, od tego, od, zacząłem od tego Saigonu i cała podróż zajęła około 18-19
0: dni. Dobra, dobra, poczekaj z tym Saigonem. Bo Saigon, Saigonem, ale jak gdyby dochodzimy do momentu, w którym kupujesz motocykl w Saigonie, Palicho, czy to odpowiedzialne, czy nie? Pewne, pewne takie zachowania broworowe mamy chyba rodzinnie we krwi, bo ja z kolei pamiętam jak, jak wylądowałem kiedyś na Alasce w Anchorage i wziąłem stopa do Fairbanks, bo na następny pociąg trzeba było czekać 24 godziny a to było 700 kilometrów jazdy stopem po Alasce i przyrodzie Alaski. Dojechałem do Fairbanks po chyba 8 czy 10 godzinach stopu i się okazało, że na Alasce nie wolno jeździć stopem, dlatego że bardzo dużo ludzi po prostu ginie w tych podróżach stopem. Nie ginie w sensie fizycznym, tylko po prostu zostaje uznany za, za zaginionych. Natomiast wracając do twojej historii, bo oczywiście to jest twoja historia, a nie moja, Skąd jak gdyby tryb myślowy kupienia motocyklu w Saigonie do momentu znalezienia się na południu i pomysłu cholera,
1: może przejadę cały ten Wietnam na tym motorze. Skąd, rozumiem, że skąd pomysł akurat motocykla, tak? Znaczy, znaczy
0: motocykla, no i, i wiesz, jesteś w Saigonie, dużo się o Sajgonie
1: nasłuchałem z, z racji... No nieprzypadkowo mówi się Saigon na coś bardzo chaotycznego,
0: tak? No dużo się nasłuchałem, też te, też jak gdyby Radek e, Nguyen był, był też naszym gościem, był moim gościem i, i Radek ma korzenie wietnamskie i trochę mi o Saigonie e, poopowiadał, więc trosz, troszkę o nim wiem, Oczywiście ze słyszenia nigdy tam nie byłem. Natomiast chodzi mi o to, jesteś w Saigonie w wielkim mieście i jak gdyby kupujesz motocykl i skąd wpadłeś na to, żeby na tym motocyklu... I właśnie co się dalej dzieje, tak, w kontekście
1: tego motocyklu? Jakby na pomysł przejazdu Wietnamu motocyklem wpadłem oczywiście wcześniej niż, niż będąc w samym Saigonie. Tak? Padłem jeszcze przed wylotem do, do Azji, zrobiłem research przede wszystkim po facebookowych stronach takich dedykowanych dla backpackersów, ale nie tylko na TripAdvisorze, to nie jest, to sama przejazd sam przejazd motocyklem przez Wietnam to, to jest dość powszechna prakta. Praktyka. Ona może nie jest tak powszechna. Dla mnie nie brzmi powszechnie. Jest to może mniej powszechna wśród polskich podróżników jeszcze, przynajmniej na ten czas, to było było 4-5 lat temu. Dziś myślę, że dostępność informacji o tym, jak to można zrobić, sprawia, że to 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 nie jest tak trudne. Więc zrobiłem research, zrozumiałem, że jest taka praktyka, która mnie trochę przerażała, powiem szczerze która polega na tym, że kupujesz motocykl w miejscu X, powiedzmy, czyli jeżeli z południa na północ, do, z Saigonu do, do Hanoi jedziesz, to kupujesz motocykl od jakiegoś backpackersa. Kupujesz go na, na grupie facebookowej, znaczy ogłoszenie znajdujesz na grupie facebookowej. Ceny są między 200 a 300 dolarów, przynajmniej na, na tamten czas tak było. więc potrafisz sobie... Na motocykle? <laughs> tak, więc potrafisz sobie wyobrazić, jakiego, jakiej jakości jest ten sprzęt wszyscy nazywają te motocykl Hondą Win, czyli takim małym motocyklem 100 cm 3 ale de facto to nie jest Honda Win, Jakby rzadko która Honda Win jest Hondą Win, to są po prostu indonezyjskie lub chińskie podróbki japońskiego motocykla. Znajdujesz takie ogłoszenie, spotykasz się z backpackersem, oczywiście nie masz pojęcia, czy to faktycznie ten motocykl jest sprawny, czy nie. W moim przypadku było tak, że Spotkałem się z Backpackersem, z, z Johnem ze Szkocji i bardzo chciałem, żeby sprawdzić ten motocykl pod względem technicznym. Pojechaliśmy do mechanika. Ra, tak de facto ten mechanik to po prostu miał kilka, miał wystawione stanowisko na, na rogu ulicy, nawet nie miał swojego warsztatu. On tam za jakieś bodajże 5-10 dolarów spojrzał na ten motocykl, patrzył na niego z 15-20 minut, powiedział, że wszystko jest ok. No, że najważniejsze jest to, że silnik jest ok. jak się potem okazało ten motocykl, to jeszcze o tym trochę opowiem, ale byłem u mechanika w trakcie tej 18-19 dniowej podróży, 13-14 razy byłem u mechanika, tak? więc to mechanik w Wietnamie jest na każdym rogu, Co, cokolwiek się dzieje możesz bardzo szybko załatwić, a działo
0: się dosyć sporo z tym motocyklem. Okej, okay, no i jesteś w, w, rozumiem w tajgonie i masz motocykl i to dalej, gdzie jedziesz? Okej, okay. popularną
1: trasą to jest Ho Chi Minh Road i ona prowadzi z Ho Chi Minh, z Saigonu do, do, do Hanoi. Ja delikatnie zmodyfikowałem tą trasę, znaczy samo Ho Chi Minh Road, o ile dobrze pamiętam, nie, nie prowadzi nad oceanem. I mi bardzo zależało na tym, żeby, żeby, jechać, żeby jechać nad wodą. W związku z tym ja pojechałem poprzez górską trasę do Dalat, Niatrang, i następnie na północ do... Hoi Hue i w momencie w, w, na wysokości Hue skręciłem w stronę właśnie Ho Chi Minh Road. Jeśli coś przekręcę, to też proszę, żeby słuchacz nie brali tego w 100% na, na, za, za pewne informacje, o których mówię, bo już to już nie wszystko pamiętam. I następnie pojechałem w stronę Fongna i do Hanoi. Krótko mówiąc, y- Masz kilka tras, które możesz sobie wybrać. Powiedzmy, że taką najbardziej popularną jest Ho Chi Minh Road. Oprócz tego jest trasa bardziej oceaniczna, wzdłuż, wzdłuż wybrzeża. Więc możliwość, możliwości do kombinacji są, jest ich dość dużo. Ja powiem szczerze, podejmowałem decyzję co do, co do następnego przystanku z dnia na dzień. Tak? Bo to jest tak, że codziennie kogoś spotykasz. Często motocyklistów również. No i pytasz ich, co polecają, tak? Ja mam to w planie, a co ty masz w planie, tak? Więc, więc modyfikujesz tą trasę odpowiednio do tego, co, co ci inni podpowiedzą. I w ogóle planowanie tego typu podróży, ja jestem zwolennikiem tego, żeby nie planować z góry. Bardzo nie lubię planować podróży. Bardzo nie lubię nawet sprawdzać bardzo szczegółowo miejsca, w którym, w którym będę. Bo lubię się zaskoczyć, lubię eksplorować i lubię też być elastycznym. Więc, więc wszystkie plany, które miałem, modyfikowałem na bieżąco, spotykając różnych ludzi. I też pewne, pewne miejsca omijałem mimo że wydawało mi się, że będą ciekawe, tak na przykład takim miejscem przez które przejeżdżałem, ale nie zostałem tam, to jest Nha Trang, który jest takim kurortem wietnamskim, w którym jest bardzo dużo rosyjskich turyst- turystów. No jakby nie, nie mam nic przeciwko rosyjskim turystom, na, na tamten czas przynajmniej nie miałem, może w ten sposób, ale jest to po prostu sztuczne miejsce, tak? to nie jest Wietnam. A wyjedziesz kilka kilometrów poza Nha Trang i widzisz taki prawdziwy Wietnam, prawdziwą e, kulturę, e, piękne widoki, już zupełnie jest inaczej. Więc tak? takich miejsc, starałem się unikać.
0: A ile kilometrów na przykład dziennie jechałeś?
1: Wiesz co, tak generalnie to planowałem między 250 a 300 robić, ale to jest wybitnie trudne. Odpowiadając bezpośrednio na twoje pytanie, około 200. Między 180 a 250, tyle się udawało zrobić i to nawet wstając, zaczynając relatywnie wcześnie, około 800 830 po pierwsze dlatego, że nie da się zrobić więcej. Ten motocykl jest jak jest i sprawiał pewne niespodzianki po drodze. On jest też mały, więc to nie jest szybki motocykl. Pewnie prędkość jak maksymalnie osiągałem z 70-80 km. Chociaż nie jestem pewien, bo prędkością już nigdy nie działał w tym motocyklu. I oczywiście kierowałem się tylko tym, ile jest, jak byłem w stanie odczytać to na telefonie komórkowym. To, to, to po drugie. Po trzecie oczywiście zatrzymujesz się, poznajesz ludzi. Są pewne atrakcje, w związku z tym no, ciężko zrobić więcej. W życiu zrobiłem maksymalnie na motocyklu w jeden dzień e, 1000 km i to był ogromny wysiłek, e, ale, ale wtedy zrozumiałem też, że jak podróżujesz motocyklem, to jednak powinniś panować między 200 a 300 km, raczej nie więcej dziennie, bo to też jest po czwarte, jest po prostu męczące. Tak? Jazda motocyklem nie jest, jest, jest dość męcząca, szczególnie w takich warunkach, jakich jest, jakim jest, jest Wietnam. Tak? To, to, to jest ruch, który jest dość specyficzny który jest, nie ukrywajmy, dość niebezpieczny i bardzo trzeba uważać. To uważanie, szczególnie na innych, jest też męczące, tak? więc z tych, z tych czterech powodów trudno zrobić więcej niż te 200 do 250 km. średnia to pewnie było około 200. Okej, a jak sama sama droga wyglądała?
0: Bo wiesz, z mojej perspektywy, no to ja byłem w Indiach 15 lat temu i pamiętam te drogi, no i generalnie to nie były autostrady europejskie ani asfaltowe, więc jakbyś mógł trochę o, o tym powiedzieć też. Jak
1: się jechało, jaki był komfort? Dobre pytanie. Zacznijmy od tego, że w Wietnamie są autostrady i to nie są autostrady, które nasi słuchacze pewnie teraz mają w w głowie jako wyobrażenie, tak? To to raczej są po prostu większe drogi, na których są pewne prawa, powiedziałbym, że prawa specyficzne, prawa dżungli. Kto ma większy samochód, ten ma więcej praw, krótko mówiąc. To sprawia, że jazda motocyklem na autostradach, moim zdaniem jest w Wietnamie dość niebezpieczna. Ja starałem się unikać dróg, które, które, które są bardzo ruchliwe. Nie lubiłem tego po prostu. Tym bardziej, że w Wietnamie często motocykliści jeżdżą na poboczu. No i na tym poboczu też warto zauważyć, że. W Wietnamie jest kultura włączania się do ruchu bez specjalnego oglądania się w lewo. W związku z tym, jak ktoś z prawej strony włącza się do ruchu, to po prostu się do niego włącza. Więc jeżeli ty jedziesz po boczem, to musisz bardzo, bardzo, bardzo uważać no i oczywiście używać klaksonu. Tak jest, jest wiele, wiele metod na to, żeby sobie z tym radzić. No, a na bardziej ruchliwej drodze. Zawsze zawsze musisz podwójnie uważać, po pierwsze na tych włączających się do ruchu, a po drugie na ciężarówki, które mają de facto więcej praw. Więc starałem się unikać autostrad, starałem się jeździć po drogach lokalnych, te są gorszej jakości, ale z kolei pozwalają po pierwsze cieszyć się okolicą, widokami. No a po drugie też wolniej się oczywiście jedzie, to pewnie jest jakieś 40 km na godzinę, tak tak średnio. Przy czym spotkałem motocyklistów nieco bardziej szalonych i doświadczonych, którzy pokazywali mi, że na moim motocyklu można szybciej jechać niż ja jechałem. O tym pewnie jeszcze chwilkę porozmawiamy, ale ale, ale co do zasady starałem się się tych ruchliwych dróg, dróg unikać, bo były dość niebezpieczne, co zresztą okazało się, Drugiego dnia już mojej podróży, kiedy zaliczyłem po prostu wywrotkę, nie musiałem jechać do szpitala na na zszycie zszycie mojego łokcia. Na szczęście na tym się tylko skończyło, że trochę krwi, trochę strat w motocyklu i, i jakiś mały zabieg w wietnamskim szpitalu.
0: Ale to brzmi trochę abstrakcyjnie, inaczej, nie miałeś takiej myśli, kurczę, dobra, jest drugi dzień, planuję trzy tygodnie, wywaliłem się, tu jest zaraz wietnamski szpital, być może fantastyczny, mi to po prostu trudno stwierdzić, bo, bo tam nie byłem, więc się nie wypowiadam. Nie miałeś takiej myśli, dobra, trochę przeginam?
1: No nie wiem, oczywiście, że miałem, tak, nawet przygotowując się do tej naszej rozmowy. Odsłuchałem, prowadziłem taki dziennik audio i i tego dnia, którego się wywróciłem, nagrałem sobie takie wspomnienie o tym, jak to przeżywałem. No i byłem, krótko mówiąc, mocno przestraszony, tak? Więc oczywiście różne myśli wtedy w głowie miałem i, i mogłem zrezygnować, no ale ta determinacja, którą zbudowałem sobie w głowie, jednak przewyższyła wszelkie, wszelkie emocje negatywne. Więcej było takich przygód, oczywiście. To, to nie jest tak, że ja się raz wywróciłem. Wywróciłem się Dwa razy. Raz miałem bardzo małą stłuczkę i wiele razy było blisko. Tak, więc to już a propos ruchu po Wietnamie zdarza się, że motocykliści w Wietnamie zawracają i zapominają często używać kierunkowskazu, więc po prostu się obracają i zawracają. Więc takich takich, takich sytuacji troszkę, troszkę troszkę było. Ale wracając do tej jednej konkretnej sytuacji, faktycznie to był moment, w którym zacząłem się zastanawiać, zresztą drugi dzień, pierwszy był w Sajgonie, drugi dzień wywrotka. W głupi sposób na notabene, dlatego że wypadł mi telefon z, z, z Holdera. Ja odwróciłem na chwilę swoją uwagę, znaczy to odwróciło moją uwagę i zahamowałem na, na piasku, na poboczu. Zresztą potem się nauczyłem, żeby nie jeździć tuż przy, nie, nie, nie tak bardzo do prawej, tylko jednak, jednak zachowywać pewną odległość między, między poboczem a, a, a jakby torem jazdy i zahamowałem się, wróciłem i następnie podjąłem decyzję o tym, że jadę 80 km jeszcze do szpitala, który znalazłem w internecie, że jest po prostu świeżo odnowiony, więc jakby w obawie przed wietnamskimi usługami medycznymi, zresztą mało uzasadnionymi, postanowiłem pojechać do tego dużego szpitala. No i w tym dużym szpitalu byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ lekarze po pierwsze mówili po angielsku, po drugie opieka medyczna na wysokim poziomie, więc wszystko dobrze się skończyło z tym zastrzeżeniem, że po drodze jeszcze była taka sytuacja, która wzmogła mój strach. Znaczy ja jadąc lekko zakrwawiony na tym motocyklu w podartych, w podartych ciuchach, jadąc do, do tego szpitala to 80 km. Po drodze jeszcze z, 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 napotkałem taką sytuację, w której napotkałem krótko mówiąc martwego motocyklistę na środku drogi, w kałuży krwi e, i e, został on potracony przez ciężarówkę, więc jak, ten moment był, pamiętam ten moment tak bardzo dobrze, tak? byłem lekko lekko przestraszony, ale wszystko dobrze się skończyło. No dobra, to, bo mówimy bardzo dużo
0: o, o samej podróży i fajnie. Natomiast powiedz, jak gdyby, co ciekawego widziałeś podczas tych trzech tygodni na pewno mnóstwo fantastycznych rzeczy? Jak właśnie Wybierałeś miejsca, w których notujesz, gdzie się zatrzymywałeś, jak do do tego dochodziłeś?
1: Zaczynając może od od atrakcji. Atrakcji w Wietnamie jest takich turystycznych dość dużo, ale ja bym przestrzegał wszystkich, którzy chcą jechać do Wietnamu, przed tym, żeby żeby kierować się tylko poleceniami strip advisora, z takimi typowymi, klasycznymi, turystycznymi atrakcjami i trasami, Dlatego, że moim zdaniem ten prawdziwy Wietnam to jest, po pierwsze, to, to, to jest natura. To jest tam, gdzie turysta często nie dojeżdża. To, jest, to są ludzie niesamowici na, na wsi wietnamskiej. Ludzie ci kiwają, jakby podają ci piątkę jakieś motocykl, no to będzie też niebezpieczna praktyka. To też nie będę go rozwijać, ale można się naciąć. I oni nawet jeśli nie mówią po, po angielsku, to to jest... To, to, to widać, że oni tych turystów takich backpackerskich ubostwiają, bo widzą, że oni chcą poznać ten prawdziwy Wietnam. Ja w miejscach turystycznych, takich jak Halong e, miałem bardzo mieszane uczucia. To Wydawało mi się, że to nie jest ten Wietnam, który, który poznałem po drodze. Do tego stopnia, że raz na przykład zostałem zaproszony na wietnamskie wesele. Ale Haroka. jak
0: zostaje zaproszony te wesele?
1: Po prostu sobie szedłem ulicą, zatrzymałem się w takiej wiosce w górach i tam no odłożyłem, zaparkowałem motocykl i poszedłem się przejść do sklepu i szedłem i jakaś grupa wietnamskich weselników zaczęła do mnie wołać, no i poszedłem usiadłem zostałem wykarmiony z jednej strony miałem pannę młodą z drugiej strony pana młodego i oni mnie karmili i, i napajali no i bardzo szybko mnie napoili w związku z tym dołączyłem do imprezy karaoke to nie było duże wesela akurat wesele na kilka, no pewnie 20-30 osób, takie bardziej garażowe. Zresztą w Wietnamie trochę takich wesel jest, właśnie takich może przynajmniej zauważyłem po drodze takich mniejszych wesel garażowych I, no i, i bardzo ciekawe doświadczenie na pewno. Skończyło się tym, że zostałem odwieziony do hotelu, więc zostałem potraktowany jak trochę jak król, co w sumie jest dosyć specyficzne. Wietnamie, bo, bo tacy backpackersi widać, z, są traktowani na tyle dobrze i na tyle, na tyle Wietnam, Wietnamczycy są gościnni, że, że potrafią naprawdę dużo zrobić, żeby ciebie zadowolić. Tak? I, i to, jest, to jest świetne. Myślę, że jeśli mówimy o Wietnamie, to to nie jest najpiękniejszy kraj na świecie. Tak? Bo to też pytałeś o te atrakcje, o miejsca, które wybrałem, ale myślę, że to jest najbardziej. To doświadczenie podróży jest takie wyjątkowe. Z jednej strony masz y, ciekawe atrakcje kulturowe, y, ciekawe atrakcje historyczne. Ten kraj ma niesamowitą historię. I, i dużo miejsc, y, dużo miejsc pięknych, miejsc naturalnych, ale z drugiej strony masz też. Y, bardzo miłych, no niesamowitych ludzi, szczególnie, szczególnie na tych, może, takich wsiach, powiedzmy, wietnamskich. Masz bardzo dużo ciekawych doświadczeń kulturowo-ludzkich, może w ten sposób, więc to doświadczenie jest kompletne i jest jeszcze uzupełniane przez, przez świetną kuchnię, przez, 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 przez krótko mówiąc, Wietnamstani, tak? więc przez to, że ten budżet też nie jest nadszarpnięty. To wszystko sprawia, że że to jest świetne doświadczenie i i każdemu na pewno Wietnam bym polecił. Uznaję to jako jeden z top pięć krajów, w których byłem. Jeśli chodzi o doświadczenie, podróży, to na pewno jest to to jeden z z kierunków, który, który tu najbardziej zapadł mi w pamięć.
0: A jakbyś właśnie przez te trzy tygodnie Jakie takie najciekawsze miejsca, które największe wrażenie na Tobie zrobiły? Jakieś góry, jakieś jeziora? Jak to wygląda też w kontekście... No jedziesz jednak motocyklem, który jest... Podejrzewam, średnio sprawny. Tego nie wiecie i nie widzicie, ale mój brat ma dwa metry wzrostu, więc sobie możecie też wyobrazić go na tym motocyklu. No i to są góry, to są jeziora i jak gdyby to mnie też bardziej interesuje, jak ta trasa wygląda, nie z punktu widzenia autostrad i tak dalej, bo o to już pytałem i i mega fajnie odpowiadałeś, tylko też też właśnie ta przyroda czy, czy cokolwiek innego. Co takiego zapamiętałeś?
1: Góry, na pewno góry, tak. W okolicy bodajże Fong Na, jak dołączyłem do, do, na wysokości mniej więcej Huwe do tej trasy Ho Chi Minh Road i kierowałem się potem na północ do Hanoi, to, to ten odcinek z, z przepięknymi górami, wyludnionym, wyludniony region, bardzo mało wiosek, jest tam... Poczucie przygody jest niesamowite. Zresztą miałem też taki przypadek, że złapałem gumę na tej trasie i, i też musiałem ciągnąć motocykl przez dobre kilka kilometrów do, do mechanika. To, 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 to są takie, to, to zdecydowanie są te góry wietnamskie, które najbardziej zapadły mi w pamięć. Myślę, że również doświadczenie ruchu w Wietnamie, może to jest trochę abstrakcyjne, co powiem teraz, ale lubiłem siadać na przykład na rogu jakiegoś bardzo ruchliwego skrzyżowania i popijając kawkę, oglądając jak ludzie, jak motocykliści na przykład skręcają w lewo. To jest taka chmara po prostu motocyklistów skręcających w lewo, gdzie zasady są takie, że po prostu musisz się odpowiednio przepchać. I, i to jakoś mnie uspokajało. Bardzo lubiłem ten widok. Więc... Na pewno góry, tak jak powiedziałem, wybrzeże też jest bardzo ciekawe. Są tam jakieś plaże? Jak to wygląda? Są plaże, tak. Są plaże. Przy czym ja jestem człowiekiem raczej lubującym się w górach znacznie bardziej niż w plaży, więc na tych plażach to bywałem po kilka minut, może kilkadziesiąt, ale ale wolałem tego unikać. To zresztą zresztą dlatego ja miałem teoretycznie polecieć też na, na tajskie wyspy na południe, ale postanowiłem, że wolę, wolę dłużej spędzić czas w Wietnamie kosztem właśnie pobytu w, na Wyspach Tajskich. Każdy oczywiście ma swoje preferencje, ale na pewno te góry, te góry w okolicach Phong Nha i tam są też takie jaskinie. Jest tam chyba największa jaskinia zresztą na świecie z nieprawdopodobnymi stalag- stalagmitami, tak poprawnie, jeśli <ścoughs> tutaj nie ma wiadomo, o to stalagmity. Wiadomo, o to w każdym razie e, też one robią wrażenie, ale też nie jestem człowiekiem jaskini, takie rzeczy ciekawią, podobnie zresztą na Borneo też bardzo ciekawe są takie takie jaskini, ale, ale ogólnie rzecz biorąc ja lubię po prostu widok gór i ten widok gór jest w Wietnamie najbardziej zapadającą w pamięć e, rzeczą. Okej, okay. a jak na przykład, jak, e, gdzie spałeś przez te trzy tygodnie? spałem najczęściej, już tak dobrze nie pamiętam, ale najczęściej to były po prostu takie domy gościnne, tak? Nie prywatne, prywatne ale udostępnione turystom. Także czasami jakieś hotele, ale raczej, raczej to były, jeśli chodzi o wieś, to były właśnie takie miejsca. Jeśli chodzi o miasto, no to hostele. I tam hostele są bardzo tanie. Można znaleźć na 3, za 3 lub 5 dolarów miejsce w hostelu, gdzie poznajesz też Mnóstwo ludzi. Myślę, że też ważną, ważną rzeczą jest, żeby powiedzieć, że jak podróżujesz sam, to de facto nigdy nie podróżujesz sam. Codziennie spotykasz mnóstwo ludzi i to sprawia, że, 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 że jakby też wszystkim mówię, żeby się nie bali podróżować samemu, bo nigdy nie jesteś nigdy nie jesteś de facto sam i to, jest, i to jest super. Ale nie było problemów tam z miejscami, rezerwacją, nie były przepełnione czy, czy jak to wyglądało? Nie, zupełnie nie, zupełnie nie. Ja byłem w Wietnamie chyba na przełomie marca i kwietnia. Już sam nie wiem, czy to jest sezon, czy nie, ale sezon jest, też zależy od, na południu jest w innym okresie niż na północy, ale ogólnie nie ma większych problemów. Przynajmniej wtedy nie było większych problemów z miejscami. Myślę, że teraz po, po covid jak ktoś chce pojechać do Wietnamu, to nie sądzę, żeby był jakikolwiek problem z dostępnością miejsc. Okej, okay, no dobra.
0: Słuchaj, bo y, zacząłeś mówić o temacie, który też mnie bardzo interesuje, czyli tej podróży samotnej, ale też w kontekście tych ludzi. Jakich... Skąd tam ludzie byli? Z, jak gdyby z całego świata? Kto tam przyjeżdża? Co ich też motywuje do tego, żeby, żeby
1: tam się pojawić i też jechać tym motocyklem? Mhm. Znaczy, zacznijmy od tego, że akurat motocyklistów. Wielu nie spotykałem. Jest sporo motocyklistów, ale jakoś tak po prostu nie miałem miałem szczęścia. Miałem szczęście do do, do jednej takiej specyficznej osoby, którą chciałbym serdecznie pozdrowić, to jest David ze Stanów, który mnie uratował wtedy, kiedy złapałem gumę w górach. Tam go poznałem i, 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 i razem trafiliśmy do... Do, do pobliskiego, dalonego kilka kilometrów warsztatu. Ale i David był bardzo był niesamowitą osobą. David był taką osobą, która. taki klasyczny backpackersem, który ma bardzo mocną historię za sobą. Nieudane małżeństwo. Postanowił wyjechać na taki retreat na, na, na tydzień do, do, do klasztoru buddyjskiego. Tam zostawił wszelkie urządzenia elektroniczne oczywiście pierwszego dnia. Mówi, że przeżył po 3-4 dniach tak, powiedzmy, odnowienie odnowienie intelektualne, jakby lśniło go, co ma, co ma w życiu robić i zaczął trochę podróżować i David był taką osobą, jest wciąż taką osobą, która, która w, w, której historia w jakiś sposób była inspirująca. Takich osób du, dużo nie spotykałem, które były bardzo inspirujące, może w tym sensie, no, może źle, źle mówię, jakby osób Ciekawych spotykasz bardzo dużo tak, osób inspirujących. Spotykasz raptem kilka w takich podróży, takich, które naprawdę robią na tobie wrażenie, i David, taką są był. A co ludzi motywuje? Zresztą, może zacznijmy od tego, że zapytałeś mnie, kto tam jeździ. Jeśli chodzi o narodowości, narodowość to dużo Australijczyków, Amerykanów paradoksalnie. Można powiedzieć ze względu na historię, historię Wietnamu, czy historię relacji wietnamsko-amerykańskich. Dużo Niemców. spotkałem też Francuzów. Dużo takich młodych ludzi, którzy albo wzięli jakiś gapier po studiach. Takich przypadków było dużo. Albo takich ludzi, którzy mieli jakąś właśnie historię, jakiś taki trigger, o którym mówiłem i postanowili, że jakby muszą odzyskać swoją energią, tak? gdzieś uporządkować sobie pewne rzeczy w głowie, porzucić to życie, które dzisiaj mieli, i które wcześniej mieli i, i, i gdzieś przez kilka miesięcy oddać się zupełnie w poszukiwaniu powiedzmy siebie. Tak? Jak, jakkolwiek trywialnie, może to, to nie brzmi, dużo jest takich podróżników, którzy, którzy mają ciekawą historię z tyłu, która spowodowała, że zaczęli podróżować, i buduję szereg przemyśleń w swojej głowie na, na, na swój temat, na temat świata, który sprawia, że tak po tej podróży jesteś nie tylko bogatszy o pewne doświadczenia, ale bogatszy też o jakby znajomość siebie, może w ten sposób. I sporo takich ludzi poznajesz, tak jak powiedziałem, dużo osób ciekawych, ale, ale taką powiedzmy garstkę osób wyjątkowo inspirujących, wśród których ja bym wymienił właśnie tego, tego kolegę ze Stanów, Davida, z którym wciąż jestem oczywiście w kontakcie. No i to chyba tyle. To jeśli chodzi o podróżników. Ja starałem się jednak spotykać z backpackersami. Także gdzieś w takim backpackerskim środowisku cały czas trzymać. Jeśli chodzi o turystów, to, to nie wiem. To, to myślę, że podobnie jest, przypuszczam rozkład, jeśli chodzi o, o narodowość, czyli Amerykanie, Australijczycy, pewnie Brytyjczycy, Niemcy i Francuzi. Polaków paradoksalnie bardzo mało spotkałem na swojej drodze. Wśród backpackersów... Może jednego spotkałem na motocyklu, żadnego, ale myślę, że dzisiaj byłoby troszkę inaczej. Myślę, że ta, ta, ta taka świadomość korzyści i tego, jak, jak wygląda backpackerska podróż po Wietnamie, też, też wraz z każdym rokiem rośnie. No i też jakby mamy dostęp do informacji pokazujących do różnych kanałów, pokazujących jak, jak można backpackersko podróżować i jak bardzo to jest fajne po prostu. Jak jak, jak to jest ciekawą alternatywą do tej klasycznej, turystycznej podróży, gdzie masz wszystko poplanowane, jakby abstrahując tego, czy jest to zorganizowane przez kogoś innego, przez jakieś biuro, czy przez ciebie, taką podróż dwu, trzy tygodniową, no to to nie jest to doświadczenie, to na pewno jest zupełnie inne doświadczenie.
0: Jasne, a powiedz, a już trochę o tym mówiłeś, ale to też jest interesujące, bo skoro cię zapraszają na wesela, no to na pewno totalnie obcego człowieka, to na pewno tam generalnie ludność, podejrzewam, jest bardzo sympatyczna, taka Zdecydowanie, lokalna. Tak? Tak. Zdecydowanie, tak. I, I spośród tych ludzi na przykład rozmawiaj z nimi, no wiadomo, że nie po wiednamsku, ale po angielsku, czy raczej po francusku, jak to <słuch> wygląda? <słuch> no,
1: słusznie zauważyłeś, że. Wietnam ma ma historię tutaj mocno powiązaną z Francją, ale mało który Wietnamczyk mówi po po francusku. Zdarzały się takie przypadki faktycznie, że czasami rozmawiałem, bo to już warto powiedzieć, że ja studiowałem we Francji, więc w miarę płynnie mówię po francusku rozumiem twoje pytanie w ten sposób, że w jakim języku najłatwiej się komunikować? z Nie, W
0: jakim języku i też jakie, wiesz, jakie były relacje, wiesz, no jedzie jakiś kolej z Europy, biały, więc podejrzewam, że charakterystyczny dodatkowo mający dwa metry na średnio dużym motocyklu no i jak tak reagowali ludzie ale też, no, sam mówiłeś, że sporo się zatrzymywałeś, obserwować ruch w tej kawiarni czy w kawiarniach to jak gdyby miałeś dużo relacji takich z ludźmi, tak, no bo jak gdyby Patrzę z perspektywy polskiej, tak? No w Polsce takie relacje no, zwykłe w barze, w restauracji, w kawiarni ludzi obcych raczej, raczej ich nie ma, tak? Mhm. W na przykład do Włoch, gdzie, gdzie ja z kolei e, mieszkałem. I, I jak gdyby jak to wygląda z perspektywy po prostu, nie wiem, twojego doświadczenia, wspomnień tych właśnie wietnamskich.
1: Mhm. No te, I takie interakcje w, powiedzmy barowo, restauracyjne. Nazwijmy je takie powiedzmy płytkie relacje, to one są bardzo częste. Chyba nie da się usiąść w jakimś wietnamskim barze czy w restauracji i nie nawiązać jakiejś relacji.
0: Ale myślisz, poszekaj, myślisz, że to było związane właśnie z tym, że e, wiesz, jesteś totalnie różnym człowiekiem, jeśli chodzi o urodę? Czy to wynikało, jesteś taką wiesz,
1: ciekawostką, czy oni między sobą też tak rozmawiają? Mm-hmm, mm-hmm. To jest bardzo dobre pytanie. Na pewno Wietnamczycy między sobą też są przyjaźni, ale zdecydowanie to jest fenomen podróżnika w, w Azji, Zresztą każdy, kto w Azji był, wie, że, że, że człowiek z Europy jeszcze notabene wysoki no, jest jakimś tam wydarzeniem. Często ci ludzie proszą o, o zrobienie zdjęcia. nawet wziąłem do Azji taką, taką koszulkę. One dollar for. Foto, one dollar orykis I tam rzadko ją stosowałem. <śmiech> Jest trochę w moim stylu, ale rzadko ją stosowałem, ale rzeczywiście tak jest, że, że ludzie proszą cię o, o regularnie o zdjęcie, o selfie, więc z jednej strony na pewno są przyjaźni między sobą Wietnamczycy, a z drugiej strony ty jesteś też jakimś tam wydarzeniem, które sprawia, że, że inaczej do ciebie podchodzą. I jeszcze odpowiadając na twoje pytanie wcześniejsze, da się porozumieć z nimi po angielsku? Często? Często to jest rzeczywiście podstawowy angielski. Jeśli nie, to oczywiście korzystasz ze smartfona, możesz zawsze tłumaczyć w translacie, A jak nie, no to się porozumiewasz znakami i też można. Raz miałem taką sytuację, że zostałem zatrzymany przez grupę, przez młodzież wietnamską i które miały dzieci, miały zadanie, dzieci, no, dzieci z liceum miały zadanie, żeby zagadać do jakiegoś obcokrajowca, nagrać... Takie zadanie po prostu Takie zadanie w szkole, tak na języku angielskim zostało. No więc zatrzymałem zatrzymałem mnie na na motocyklu, usiadłem z nimi w kawiarni. Oni nagrywali, zadawali mi pytania po angielsku, ja odpowiadałem po angielsku. No i oni to nagrywali na potrzeby lekcji języka angielskiego, więc widać, że to też... Ta, ta znajomość języka angielskiego też się zmienia, ale na pewno ona średnio jest wyższa niż na przykład w Chinach. Tak? No w Chinach rzadko kto mówi po angielsku. W Wietnamie, ze względu na, pewnie na tą turystykę, ze względu na też nauczanie, jak widać w szkołach podstawowych czy, czy w liceum, na pewno ten poziom angielskiego wraz z nową generacją będzie się znacząco zmieniał i, i da się spokojnie porozumieć po angielsku, nie trzeba mówić po francusku, to na pewno, a jak nie, to zawsze jest translator. Okej, no. Nie,
0: no brzmi to w ogóle mega. W ogóle... Nie miałem świadomości, nie znałem tej historii, że że ty się wywróciłeś i byłeś w szpitalu. Znaczy, że byłeś w szpitalu, to pamiętam, ale że wywróciłeś i jechałeś dalej z punktu widzenia takiego mojego mentalnego, no to to jest duża rzecz, że jechałeś dalej. Ja nie wiem, czy bym dał radę, osobiście powiem. Też miałem kilka doświadczeń tego rodzaju sportowych akurat, że, że, że się na przykład wywróciłem, kiedyś pamiętam na zawodach, Na rowerze w deszczu, tak tak dosyć mocno. Skończyłem te zawody, ale już jak gdyby na każde kolejne zawody, jak widziałem chmury i zaczynał się deszcz, to miałem taki bardzo duży uraz mentalny pod tytułem, kurczę, jadę na 70%, bo widzę, że może być deszcz, nie? Więc jak gdyby z perspektywy takiej mentalnej, psychologicznej, no to, nie, ale to nie wiem, czy ja to pochwalam, żeby było jasne. No to generalnie duża rzecz, że potrafiłeś jak gdyby jechać dalej i jak gdyby no
1: dojechać do, do punktu, który sobie zaplanowałeś. Mm-hmm. No tak, to jeszcze chciałem powiedzieć, że w ogóle po tych kilkunastu dniach podróży, jak już dojechałem do Hanoi, pewnie rzeczy nie wspomniałem no, o, czym to, o tym, że musisz się uczyć, poruszać po... Po Wietnamie, jakimkolwiek pojazdem. Tak? To, są, to są pewne zasady, tak jak powiedziałem, prawo, prawo większego, ale też to są pewne zasady związane z pieszymi. Na przykład, piesi rzadko kiedy mają pierwszeństwo, kto się zatrzyma przed, i przepuści pierwszego, no to może zostać trafiony po prostu z tyłu przez, przez kolejnego uczestnika, powiedzmy, ruchu drogowego. Więc no jest parę takich zasad związanych z, z skręcaniem w lewo. Na końcu, jak już, już byłem w tym Hanoi, to pełno. Prawnie uczestniczyłem w ruchu, czułem się. To czujesz taki, taki tak, po pierwsze, satysfakcję, że jak nauczyłeś się faktycznie w miarę jeździć po Wietnamie. A po drugie, te jakby trochę, trochę tak, jakby jakbyś powiedział go with the flow. Jak idziesz w tym flow takim wietnamskim, to czujesz się taki bardzo przyjemnie. I myślę, że, że tak, patrząc, patrząc po, tej, po tej podróży, po różnych przygodach, po drodze, zresztą tak jak powiedziałem, to nie była jedna wywrotka, to najpoważniejsza. To jest, to jest doświadczenie dające dużą satysfakcję, i to jest też doświadczenie, które dużo, dużo, mi, dało, dużo mi dało mentalnie i dużo satysfakcji przyniosło na takim, nawet na takim poziomie jakby rozumienia ruchu, jakby abstrahując od wszelkich mentalnych przemyśleń tak? i gdzieś tam wniosków, które, które po tej podróży miałem. Okej, okay, to tak
0: już troszkę. Jak gdyby, może jeszcze nie kończąc, ale podsumowując troszeczkę, na koniec ci zadam pytanie, które mi się nasuwa od jakichś 50 minut. Natomiast to na koniec ale takie najważniejsze rzeczy, które jak gdyby wyciągnąłeś po tej podróży dla siebie, takich
1: wniosków, jakbyś miał, nie wiem, trzy takie rzeczy wymienić. O tak, konsultingowo trzy bulety po pierwsze myślę, że takim kluczowym doświad- kluczowym konkluzją jest to, że rozszerzasz sobie horyzonty, Znaczy po prostu rozumiesz, że, chcesz, że będziesz chciał więcej i otwierasz sobie tą taką klapkę w głowie, że jak już udało się tą podróż zrealizować, przeżyłem tyle rzeczy, to będę chciał więcej. I te, Dziś na przykład w tym roku chciałbym pojechać na podobną podróż po Ameryce Południowej na 3 miesiące. Więc gdzieś, gdzieś to właśnie jakby buduje ten... I... też motocyklem. Pierwotnie chciałem motocyklem, to, jest to trochę trudniejsze do zorganizowania niż, niż w Azji. Ja mam swój motocykl, myślałem o tym, przetransportować ten motocykl. To jest dosyć droga usługa, ona trochę też trwa około 6 tygodni. Więc jeszcze się jeszcze, jeszcze waham, czy to będzie taki backpackerski wyjazd, typowo, czy, czy przetransportuję swój motocykl. Zresztą jestem bardzo chętny, jeśli ktoś ma jakieś porady, kto może zorganizować, to, to, to jestem otwarty. Ale tak, to pierwsza rzecz. Czyli, że uczysz się w zasadzie, że nie ma granic i i że budujesz swój głód jakby dalszej podróży. Po drugie myślę, że bardzo ważne jest też to, że jakby poznając różnych ludzi, nowe kultury, otwierasz się zdecydowanie na... Może w ten sposób. Jakby my jako Polacy bardzo często mamy taką skłonność do krytykowania, do uznawania, że coś, co jest inne, jest jest złe i podróżując w ten sposób budujesz swoją tolerancję, i to jest, to, jest, to, jest, to jest, myślę, dosyć mocna konkluzja, że, 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 że starasz się też mniej krytykować, jakby po takich podróży rozumiesz dużo więcej i budujesz tą tolerancję. Ja myślę, że to też, pomimo, że ja już byłem 30-letnim facetem, który zresztą, trochę już po Europie podróżowałem wcześniej w kilkudziesięciu krajach, to, to gdzieś myślę, że to był ważny, ważny wniosek. Powiedziałem dwa. Czy mogą być dwa, no nie musi być trzech. Bardziej mi chodziło właśnie po
0: prostu, czy jak nie ma więcej, to, to nie ma. Natomiast jak masz jeszcze coś do
1: powiedzenia, to czy się słucha? No, to, no, to są takie dosyć oczywiste rzeczy, że rozumiesz też, że jakby nie, nie, nie pracą też człowiek żyje tak do końca. Ja Do tej mojej trzydziestki no, Dużo pracowałem, tak? Bardzo dużo pracowałem i też zrozumiałem, że że jest wiele rzeczy, które chcę robić poza pracą, i no, ale to jest taki, powiedzmy, mister obvious, tak? To rozumiesz, każda podróż buduje takie przeświadczenie, że że po pierwsze możesz więcej, po drugie możesz przełamać swoje granice, zaczynasz rozumieć więcej, zaczynasz rozumieć siebie, jakby. Miałem też pewne przemyślenia osobiste. Tak jak powiedziałem, tak jakby triggerem do podróży był, 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 był aspekt osobisty. I, i, I pewnie to też ułożyło troszkę w mojej głowy co, co, co z tym osobistym wątkiem gdzieś tam zrobić. Ale to, to wszystko, jak ktoś podróżuje, to wie, że to są takie oczywiste rzeczy. Jedziesz, jedziesz w celu uporządkowania sobie, oprócz tego, że poznania oczywiście kraju i tak dalej, to jedziesz ludzi, to jedziesz w celu uporządkowania sobie w głowie. I myślę, że te trzy elementy są związane właśnie z tym, że porządkujesz sobie w głowie, porządkujesz sobie priorytety Rozumiesz, rozumiesz coś, co wydawało ci się może bardziej istotne przed podróżą, po podróży może ci się wydać znacznie mniej istotne. I to jest taki, taki każdemu polecam wyjechać na 2-3 miesiące, niezależnie czy to pakersko czy nie, po prostu się totalnie odciąć od codziennych spraw. Jeśli to jest taka możliwość oczywiście, jeśli nie ma już sytuacji rodzinnej, powiedzmy zaawansowanej, no to... To ja nie mam. I to, 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 to jest taki moment, że po prostu jakbyś trochę zaczynał podróży od zera, i masz takie poczucie takiego komfortu, że wszystko jest, jest, przyjmujesz ze spokojem, że masz wszystko poukładane w głowie. Jakby już wiesz, jak sobie poradzić z pewnymi problemami, które wcześniej urastały do poważnych, trochę trochę jest, możesz, możesz kwestie zawodowe też uporządkować, jednocześnie już budujesz, zaraz jak wracasz, budujesz plan na nową podróż, tak, to już, już ten głód jest taki mocny, że, że, że musisz, musisz więcej, musisz dalej, musisz ty na końcu... Ja dnia... nie
0: jestem przekonany, że to jest takie dobre akurat.
1: No, to prawda, to prawda, gdzieś wiadomo, że coraz szersze horyzonty oddalają cię od poczucia powiedzmy spełnienia, tak, i to jest pewna pułapka, w którą się wpada, zdecydowanie, z którą, na którą szukam recepty na to, na to uczucie już od dawna. I myślę, że fakt, że jestem, jestem gdzie jestem i jaką mam mentalność w tej chwili, tak zresztą jak powiedziałeś, jesteśmy skrajnie różni. Tak? Myślę, że to jest, to jest też efekt podróży i to, i to też jest efekt nie zawsze pożądane, tak? To gdzieś tam na koniec... Akurat w tym zakresie moim zdaniem jesteśmy podobni, bo ja, bo
0: ja ale, ale ja w przeciwieństwie do ciebie z takimi rzeczami nie walczę, bo jak gdyby akceptuję to, że mam coś takiego, że jak gdyby ten głód w moim przypadku to nie jest podróży, w tym momencie to jest raczej głód biznesowy, jest jak gdyby permanentnie niezaspokojony. Był okres mojego życia, że to był głód sportowy, co będzie za 3, 4, 5 lat nie mam bladego pojęcia, natomiast wydaje mi się, że jak gdyby pomimo to, że charakterologicznie jesteśmy jak jeden z Wenus, drugi z Marsa, to jak gdyby w tym zakresie no to chyba mamy jednak coś wspólnego.
1: No zgadzam. Znaczy ja w ogóle lubię to uczucie, tak? Ja lubię ten głód i to niezależnie, czy on jest podróżniczy, też nie nie chcę się postawić w w takiej pozycji, że ja jestem wielkim podróżnikiem. Nie jestem. Miałem jakieś kilka podróży w życiu, powiedzmy gdzieś licząc, to było około 40-45 krajów, które widziałem, ale to nie nie, nie jestem wielkim podróżnikiem. To, to, To po prostu gdzieś rozmawiamy o jednej konkretnej ciekawej podróży, którą odbyłem, ale ten głód, ja, ja go bardzo lubię, wychodzenie poza strefę komfortu, szukanie nowych rzeczy, jakby poza horyzonty, no niezależnie czy biznesowo, czy, czy, czy podróżniczo, czy sportowo, to jest coś, co buduje, myślę, naszą wartość. Ale z drugiej strony tak powiedziałem, że to nie do końca jest pożądany efekt z prostej przyczyny, że nie potrafisz czuć się spełniony, ale to myślę, że na inną rozmowę jest, (grym) bardziej z psychologiem, że nie nie potrafisz się czuć spełniony i tym samym ciągle, ciągle chcesz więcej, 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 ciągle robisz więcej i na koniec dnia nie wiem, jaki jest endgame, krótko mówiąc, czy jest taki moment, w którym naprawdę czujesz, że to jest ten stan, który chciałeś osiągnąć i, i... być może jest.
0: Nie, wiesz, wszystko jest na na każdą rozmowę, bo to jest forma podcastu, nasz podcast jest raczej formą... Każdy każdy odcinek oczywiście ma swój motyw, ale ale każdy też ma dosyć swobodną konstrukcję i no ja mam generalnie brutalne, brutalne podejście do tego wszystkiego, bo ja uważam, że nie ma endgame, tak? I jak gdyby, że definicja, przynajmniej przy naszej mentalności, tak mi się wydaje, ale to jest tak jak mówisz, na na zupełnie inną rozmowę. Natomiast ja mam takie przemyślenie jeszcze i to tak troszeczkę w formie apelu. Słuchajcie, że nie jest tak, że żeby poczuć jakąś właśnie taką wartość, o których Patryk mówił, czyli jak gdyby zrozumienia siebie, poznania siebie. Nie trzeba, słuchajcie, jechać w Wietnamie na motorze. Są też inne sposoby na to. Każdy ma jak gdyby swój sposób. To oczywiście mówię żartem, ale, ale mówię w kontekście jak gdyby dosyć abstrakcyjnej jednak sytuacji, w której mój brat był. Natomiast już tak, wiesz... Na koniec chciałem się zapytać, coś co mi, coś mam, co mam w głowie od mniej więcej 50 minut.
1: Co się stało z tym motorem? O, to super pytanie, bo tak jak powiedziałem, ten motocykl kilkanaście razy znalazł się u mechanika. Więc ja po. Bo po tych kilkunastu dniach, już zbliżając się do Hanoi, to to będą stresujące bardzo. Jak masz samolot w dniu X, w New X minus 3 cały czas jesteś, czy tam X minus 2 cały czas masz ten motocykl. Nie? I tak zastanawiasz się, co ja z tym zrobię, czy ja to sprzedam. Tak? I wiedząc o tym, jak bardzo on szwankował, jakby zastanawiasz się za ile, tak? udało się go sprzedać, udało się go sprzedać ja go kupiłem za około 250 dolarów i sprzedałem go za 190, więc całkiem dobrze. Po wizycie u mechanika został, powiedzmy, doprowadzony do odpowiedniego stanu. Oczywiście w pełni uczciwie przedstawiłem sytuację. A kto go kupił? Kupił go Wietnamczyk. Myślę że, myślę, że dokładnie w tym celu, żeby go delikatnie podrasować i sprzedać za te pewnie 250-300 dolarów backpackersowi. I ten backpacker jest następny, przypuszczam, że miał podobne problemy, czy już to pewnie miał jak ja, przy czym żaden z tych problemów nie sprawiał, że ten motocykl, była jedna taka sytuacja, że silnik mi zgasł też, też, też na trasie, w, 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 na wybrzeżu, ale na trasie górskiej, ale za każdym razem kogoś spotkasz, nawet gdzieś mechanika nie nie, gdzieś blisko, za każdym razem kogoś spotkasz, kto ci pomoże i ci do... Doprowadzi do warsztatu. W każdym razie sprzedałem ten motocykl za, za te 190 dolarów i nie było to trudne. Wystarczyło po prostu puścić ogłoszenie, zamieścić ogłoszenie na grupie facebookowej. Jak tylko sprzedałem, to poczułem taką. Z jednej strony ulgę, że pozbyłem się już tego, a z drugiej strony też taki no, mały, mały sentyment, no bo nawiązałem z tym motocyklem relację, nazywałem go nawet wieta, moja wieta, moja czerwona strzała. Mam nadzieję, że, że, ten, że ten motocykl znalazł swojego następnego nabywcę i przewiózł w drugą stronę do, 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 do Saigonu innego backpackersa. I to jest dobry motyw,
0: żeby, żeby, żeby powoli kończyć. Dziękuję Patryk za, za wizytę. Wydaje mi się, że to była bardzo ciekawa rozmowa. Nie tylko w kontekście Wietnamu, ale też mająca pewne takie aspekty życiowe, mentalne, psychologiczne. Nawet padło słowo, które uwielbiam, czyli wyjście poza strefę komfortu, to w ramach bycia złośliwym. Natomiast wielkie dzięki, bardzo, bardzo, bardzo fajna rozmowa. Myślę, że dużo wniosków można z niej wyciągnąć bardzo interesujących i, i,
1: i tyle, także dzięki wielkie. O, dziękuję serdecznie mam nadzieję, że za rok e, będę już po mojej podróży w Ameryce Południowej i że będę mógł się podzielić z wami kolejnymi doświadczeniami, e, jeśli chodzi o podróż motyzykę po Wietnamie. Polecam, ale polecam raczej zrobić to z większą rozwagą niż ja, żeby uniknąć pewnych pewnych doświadczeń, które miałem. Ale chciałem jeszcze coś powiedzieć na koniec i to jest myślę dość istotne. Ja uważam, że żeby dobrze podróżować i mieć te przygody, mieć te dobre wspomnienia, to, to nie można za dużo planować i tego wam też życzę, że jak podróżujecie, żebyście za dużo nie planowali i dali się trochę zaskoczyć. Nawet jeśli zaskoczy was negatywnie jakaś sytuacja, to sposób, w jaki sobie poradzicie w podróży z tą sytuacją sprawi, że zapamiętacie, będziecie mieli inne wspomnienia, mocniejsze wspomnienia, niekoniecznie, niekoniecznie takie, które gdzieś potrafiliście wszystkie ryzyka przewidzieć, jak, jak to w pracy, analityka na przykład, tak, tylko że dać ci zaskoczyć. I, i wyciągać z tych zaskoczeń i sposobów jak sobie radzicie z, ty, z tymi zaskoczeniami e, wnioski. I dziękuję serdecznie za no oczywiście już przedłużam, więc już, już nie widzę, nic nie przedłużę jestem, spokojnie. Jestem nie. już jestem już powoli personą grata. Nie, <laughs> nie, żadne, nie ma nie ma tu żadnej ale, ramówki. Ale, ani... ale dziękuję, dziękuję serdecznie. Na pewno czuję się zaskoczony, że zostałem zaproszony, bo Poznajomości, znajomości rodzinie To jest nepotent typowy i, <grybujesz> i pozdrawiam z tego miejsca mamę naszą, która zainicjowała, jak rozumiem tę rozmowę. Dzięki wam wszystkim i, i do usłyszenia. Dzięki Patryk. Także to był, słuchajcie, dość
0: osobliwy, ale bardzo fajny szósty odcinek, nasz podcast właśnie w tym duchu rozmawiania z ciekawymi ludźmi o ciekawych rzeczach, które robili inspirujący moim zdaniem bardzo, też pokazujący troszeczkę inne inne podejście, troszeczkę inną kulturę, bo mi się wydaje, że to jest bardzo cenne. Także zapraszam do do przesłuchania, zapraszam do czerpania z tego tego podcastu, również do, do przesłuchania innych rozmów, które są. W najbliższej przyszłości też planuję kilka, dwie, trzy rozmowy, też na ciekawe tematy, ale to będę informował. Także wielkie dzięki za za przesłuchanie i i do usłyszenia. Dzięki wielkie. Na
1: razie. Dzięki, że cześć.
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Fajnie, że tu jesteś. Podziel się ze mną swoją opinią w Apple Podcast i zasubskrybuj mój kanał. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, napisz maila na adres podcastmałpa.mbednasz.pl